0: Привет, я
1: Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
0: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клач в этот раз.
1: Мы обсуждаем сегодня рассказ Дамы с собачкой».
0: Антон Палчичехова.
1: Написанные в 1899 году довольно давно, очень давно, я бы сказала.
0: Ну, не так давно, как некоторые другие рассказы, которые мы обсуждаем и произведения, но да. Тут у меня такой момент. Он, конечно, написан до революции, речь идет о революционном обществе, но в целом не могу сказать, что в те времена история там с разводом, например, была вообще невозможна. А уж с адютерном-то еще как возможно? Ну, с адюльтером уже все про Адюльтер мы уже все узнали, прочитав Ану Каренину. Кстати, да, э, да, сравнивали да. некоторые критики эти произведения там с собачкой, Ану Карейно. Сейчас расскажем, почему. Давай погнали, что там у нас в плане.
1: Ну, давай сначала содержание, а потом просто пообсуждаем, потому что произведение настолько маленькое, что даже непонятно, какие пункты там выделять. Маленькое,
0: но мне кажется, там много чего можно обсудить. Ну, давай сначала содержание. Дмитрий Гуров из Москвы поехал отдыхать в Ялту и встретил там женщину молодую. Совсем. Он уже не очень молод, то есть, я так понимаю, ему около 30, может даже побольше. У него семья, трое детей, по-моему. Он уже 40? много лет женат. Мне
1: кажется, ему, мне Окол... кажется, под 40 уже.
0: Да, уже взрослый дяденька, в общем, одним словом, даже по нашим меркам уже вполне. Встречает на курорте в Ялте совсем молоденькую девушку, которая только-только вышла замуж. Ее зовут Анна Сергеевна. Рассказ называется дама с собачкой, потому что у нее есть собачка, с которой она гуляет везде. И вот он с ней знакомится в Ялте, и у них начинается курортный роман. Причем он начинается такой очень, знаешь, очень стремительно и быстро. То есть там нет никакой истории соблазнения сложной, какой-то там истории о том, как она сопротивлялась, а он там настолько. Да, и там чего-то такое.
1: А что она сопротивлялась? Одна одна приехала, приехала на курорт в Ялту с собачкой. Ходила Нет, там гуляла. Ну, ждала. Это, да, ждала. Тогда времена ну, все-таки не были
0: немножечко другие. Нет? Нет? Это совсем не значило, что она приехала туда приключения искать. Тем больше она приехала мужа ждала. Ну, в общем, у них начинается курортный роман, и изначально кажется, что довольно банальная история вот они сейчас разъедутся и как бы расстанутся. Там даже подчеркивается, что Гуров изначально не испытывает к ней на самом деле, ну, как ему кажется, никаких серьезных чувств. То есть для него это очередная интрижка, о которых у него уже было довольно много, потому что он неверный муж, и он постоянно с кем-то путается. И, в общем, для него это очередная история, которая вот произошла на курорте, осталась на курорте и забылась. Все, что произошло в Вегасе, остается в Вегасе. Ну, или в Ялте, как в данном случае. И, значит, они расстаются, он возвращается в Москву, она возвращается в свой провинциальный город какой-то, эс, возможно, это Смоленский, я не знаю. В общем, проходит какое-то время, и он полностью уверен, что Должен уже был бы ее забыть, но почему-то он ее не забывает, и все про нее помнит, помнит, помнит. И, в общем, не дает она ему покоя, почему-то совершенно неожиданно. И, в общем, настолько его эта история задевает, и настолько он не может прекратить о ней думать, что в какой-то момент он решает ехать к ней в
1: этот ее эс. Он едет, находит ее там. Вот, кстати, именно вот, вот из-за этого, я извиняюсь, что я перебиваю, именно вот из-за этого мне показалось, что ему точно уже не 30. То есть, если бы ему было 30, он бы переключился на кого-то еще, а это уже такой рефлексия, озор, что он не
0: может ну, в общем, да, он приезжает в ЭС, находит да. ее, и их связь возобновляется сначала в ЭС, а потом она начинает ездить к нему в Москву, и, в общем, вот на этом история заканчивается, на том, что э, они продолжают встречаться, и они продолжают, э, ну, их роман продолжается тайный, э, и, э, и все. и как бы какие перспективы, непонятно, но, тем не менее, они вот э, продолжают э, свои встречи.
1: Рассказ Я его читала, конечно, ну, я тоже, и, конечно, наверное, несколько раз в каком-то там подростковом, еще в каком-то возрасте, но сейчас я вот его слушала в аудио, и в какой-то момент я даже задумывалась: а я его дослушала до конца? Вот, а, а чем там дело да. закончилось? оно ничем не кончается.
0: А у меня, кстати, такое же было впечатление. То есть я тоже помнила отлично всю эту экспозицию, но чем закончилась, я тоже не помнила. И, видимо, это ну как бы не случайно. То есть это открытый конец, на самом деле она ничем, по сути дела-то, не закончилась, да, эта история. То есть она как бы для них продолжается. И мы не знаем. Может быть, у них хватит мужества разойтись со своими супругами, ну, как бы и пожениться. Может быть, не хватит. Может быть, в какой-то момент один из них другому надоест. Может быть, они друг друга разлюбят Может быть, она там забеременеет И случится какой-нибудь скандал То есть, на самом деле, мы не знаем, чем это закончится Потому что ну, потому что Чехов нам об этом не рассказывает. Ну, и, да. и надо сказать, что... Вот я скажу, почему мне очень понравился этот рассказ. Я не помню, какой он на меня, честно говоря, впечатление производил в там, юности, когда я его читала там, в школьные годы, потому что ну, он очень короткий и, ну, казалось бы, да, какая-то такая довольно банальная история. Но сейчас, когда я читала, он мне очень понравился, и мне кажется, что в нем очень много различных каких-то подтекстов и контекстов и и всего, что можно обсуждать бесконечно. Начиная с того, что я прежде всего обратила внимание на самого Гурова, который очень интересный и интересно описанный персонаж. Потому что... Он описывается как человек, который предпочитает общество женщин. Ему с мужчинами неинтересно. Да, это очень странно. странно. Я не помню других литературных героев, про которых это было бы в открытую написано. что типа, При том, что он называет женщин низшей расой при других, и как-то так о них пренебрежительно отзывается, но на самом деле, честно говоря, ему с женщинами гораздо интереснее, чем с мужчинами.
1: Ну, мне кажется, он чувствует себя неуверенно, с учетом того, что он выбрал себе женщину, которая сильно его младше, заглядывает ему в рот, так сказать, то, конечно… А
0: мне кажется, говорит... не в этом дело. Потому вот, мне кажется, вообще? дело не в этом. Мне кажется, это тогда, возможно, Чехов просто написал про одного такого героя, потому что тогда это, ну, не принято было про это писать, и не принято было это признавать, и не принято было про это говорить. А на самом деле, а сейчас это довольно частая история, что мужчины на самом деле ищут друзей женщин, потому что с женщинами дружить существенно интереснее, чем с мужчинами.
1: И как бы, ну, я таких мужчин знаю ни одного. А меня такие пугают. Если кто-нибудь придет, будет какой-то мужчина начнет со мной вот так вот дружить, потому что ему якобы. Я даже не знаю, ну что, я с ним подкаст, что ли, буду записывать. Нет.
0: Не-не-не, тут как бы даже не в, даже не в дружбе, ну, как бы не прямо вот обязательно дружба, но на самом деле я заметила, что, например, на работе довольно часто бывает, что мужчины предпочитают общаться с коллегами-женщинами, потому что с ними интереснее там тусить ходить, пить кофе, там, курить и так далее. Мне кажется, что это. Это связано, ну вот, как я, если так элементарно объяснять, я думаю, что там есть много причин, но я объясняю все тем, что с мужчинами же сложно какие-то эмоциональные темы обсуждать. Они в этом обычно не умеют с этим как-то взаимодействовать. И если мужчина, ну как бы чувственно прокачан, да, в плане эмоций, то ему с мужчинами другими не будет интересно. И там же очень смешной эпизод, вот если возвращаться к даме с собачкой, да, смешной эпизод, когда он пытается с коллегой, с, со знакомым поделиться чувствами. Да, знаешь. обсудить. И тот просто не... И тот говорит ему про слонину или про что он ему такое сказал, про какое-то блюдо. Он даже не реагирует никак на эту вот попытку какой-то, ну, обсудить какой-то эмоциональный контекст, потому что он просто он, он настолько не понимает, о чем речь, что он даже не слышит это.
1: Слушай, ну вот я-то работаю сейчас, ну, фактически в большей степени с мужчинами, в большей степени, ну, так я так мягко это вырушу. То есть у меня начальник женщина, и не знаю, и все условно. Нет, там есть еще кто-то в команде, женщины, есть, есть. Но все равно довольно мало. Поэтому я как-то даже не знаю, что вынуждены они со мной общаются, или потому что я женщина ну, нет, мне кажется. Нет какого-то сейчас такого деления на работе, но ну, я, по крайней мере, его не вижу.
0: Не, ну я не говорю, что это, знаешь, какой-то, э, не знаю, какой-то значимый социальный сдвиг там или еще что-то, который, вот мы там, типа, и свидетелями, которые мы являемся, но в целом, мне кажется, что это э, ну вот э, характерная история для мужчин, которых интересуют какие-то вопросы, э, связанные с эмоциями и чувствами. Потому что им правда в этом плане с мужчинами дружить? было бы сложно. И надо сказать, что это одна из причин, по которой я, например, не дружу с мужчинами, потому что мне неинтересно. Реально. Ну, как бы... Ну, просто неинтересно. Я понимаю, там какие-то приятели, с которыми можно обсудить а какие-то рабочие вопросы. Что ну, типа того, да. То есть, вот это я могу понять. И это не потому, что я не люблю мужчин. да. То есть, я не то, что как Гуров говорю, что они какая-то низшая раса. Нет, я к мужчинам отношусь очень даже неплохо, особенно к некоторым. Но как бы дружить с ними, ну, правда, мне неинтересно. Но мне интересно на эмоциональном и чувственном уровне делиться со своими друзьями, а точнее со своими подругами, а как бы о чем делиться с мужиками, на ну, правда?
1: Еще что с ним такого интересного, да, с Гуровым? Он ездит, ждет ее, когда она приедет. Но при этом он показан как семьянин, потому что он своих детей там куда-то отвозит, то есть он как бы с ними общается и не производит впечатления человека, который хочет покинуть семью. Не, а
0: это, кстати, тоже довольно интересный момент, опять же, выделяющий его, да, что он любит своих детей и явно привязан к ним. При этом он абсолютно ничего не испытывает к своей жене. То есть она-то его раздражает, и он как бы несчастлив в браке с ней. Но при этом дети, да, дети для него важны. Это тоже, кстати, ну такая современная штука, раньше которой вообще не было, потому что раньше вообще чаще всего было, что бывшая жена, бывшие дети и как бы до свидания. Это сейчас чаще становится, что мужчины все таки продолжают общаться с детьми, потому что им дети интересны.
1: Ну, кстати, даже, да, многие продолжают общаться, но сейчас, наверное, даже наоборот удивляет, когда, не знаю, там, у мужчины второй брак, и ты видишь, что его вторая жена вообще не общается с его, там, детьми от первого брака. И это вызывает, конечно, какие-то подозрения. Ну да, это странно. Сейчас. Ну, конечно, странно. И ты думаешь, блин, ну что-то совсем как-то фигово у вас там.
0: Вот, да. Но я просто к тому, что на самом деле все это складывается в такую картину. Рассказ называется "Дама с собачкой", но на самом деле он не про даму с собачкой, а про Гурова и про то, какой он э, все-таки, как мне кажется, очень нетипичный герой, который сам, кстати, про себя это не очень знает, потому что, ну, если вот так прям поверхностно идти. Очень так все кажется банальным, и это, наверное, история и была бы банальной, если бы не было личности Гурова, которая на самом деле. Я не хочу сказать, что он какой-то хороший или плохой, я в этом плане его не характеризую, но он по крайней мере очень нетривиальный.
1: А эта девушка, в принципе, не очень понятно, Никакая, ведёт, потому она. что она. Никакая, да, она быстренько вышла замуж, детей у нее нету. А муж у нее старше, и, собственно... мужа она не любит. Она себе любовника.
0: Ну, то есть тоже, да. да, какая-то такая странная история, потому что... Ну, она вообще никакая. Она на меня не произвела никакого впечатления, честно скажу. Ну... Разные, конечно, бывают обстоятельства, может она была откуда-то, там, там не знаю, из низов, и он ее там подобрал, или у нее совсем не было денег и так далее, и так далее, но в целом это вообще конец XIX века, и нельзя сказать, что э, девушка без денег, она в таком отчаянном положении, что она должна выходить замуж за любого, кто предложит. Поэтому не совсем понятно, зачем она вышла замуж за этого человека, которого она просто презирает.
1: Там говорится, она говорит, что ей было любопытно, или что-то такое. Тоже непонятно. Ну,
0: в общем, это какой-то такой очень странный, необдуманный поступок, уже для того времени. Ладно, бы это происходило там в в начале 19 века, когда ей там маменька сказала, или там папенька. А тут, как бы, ну, все-таки это уже почти 20 век. Ну, уже можно немножечко брать в руки собственную судьбу, скажем так.
1: Не выходить замуж. Ну, не
0: выходить замуж за человека, которого ты совсем не любишь, прям совсем. На самом деле, что забавно, еще что как бы вот тоже было неожиданно для меня, это то, что вот это понимание любви, оно приходит тоже к ним, ну, по крайней мере, к нему, Постепенно, да, потому что он же начинает с того, что он полностью уверен, что это очередная интрижка, которую он забудет через пару недель. Вот. И его самого совершенно застает врасплох тот факт, что он никак не может ее забыть. Мне кажется, это тоже интересно, в том плане, что тоже довольно современная история, что мы не всегда понимаем наши чувства и не всегда отдаем себе отчет в том, что мы на самом деле чувствуем, пока, как бы, ну, пока нас не ткнут. Да, пока нас не ткнут лицом в это.
1: Ну что, мы не можем сказать, что курортные романы это хорошо, но почитать Чехова это неплохо.
0: А что это курортный роман? Это плохо. Курортный роман это прекрасно. Особенно если, как бы, после них не остается. Ну, тут оба женатых человек. Не, ну это да, я про Дюльтер да. это вообще как бы тема, которая называйте меня там старомодной, но я, как бы, против измен вообще категорически. Поэтому, да, в этом плане, конечно. Так-то курортный роман, в них ничего плохого нет, если как бы все свободно, а если. Если не свободно, то нечего.
1: Но Чехова можно почитать.
0: Нет, да? нет, читайте Чехова. Как на самом деле, читать? Ну я говорю, что рассказ очень коротенький, но он застает врасплох. Я думаю, что вот знаешь, как я сформулирую вот так, что меня больше всего застало врасплох и понравилось, и как бы удивило меня то, насколько он современный, насколько можно вот его читать и представлять себе эту историю в современных реалиях. Она прям очень современна.
1: Ну, чехов весь Да,
0: ну, например, мы с тобой уже обсуждали «Дом с мезонином», да, и там ну, описаны какие-то вот эти вот немножко, ну, немножко старомодные какие-то вот эти страсти, вот эта м- молоденькая девочка, Реальность, которая почему-то да, не, не разрешает там встречаться с мужчиной, который ей нравится, почему-то они там куда-то сбегают, ну, как-то такая, какая-то немножко наигранность, наигранность да. Вот. А вести, эта история да. прям вообще современная. Вот прям бери и не знаю, снимай про нее сериал в современной обстановке. Абсолютно ничего не потеряется. То есть просто полностью этот сюжет перекладывается на наши дни на сто процентов.
1: Да, этим я согласна. Читайте
0: Чехова, друзья. Он велик и прекрасен.
1: Спасибо, что дослушали до конца.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный кладч». Ждем вас на следующей неделе.